0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bitte Stricken, der Podcast. So, es ist mal wieder lange her, dass ich mich gemeldet habe und zwar hat das mehrere Gründe. Und einer, ein großer Punkt war ein technisches Problem. Dazu komme ich aber gleich, denn eine Sache ist ja viel, viel interessanter für euch und zwar, ob es mit dem Podcast weitergeht und wenn ja, wie. Und es ist so, der Podcast wird weitergehen, nur etwas verändert und zwar in einer etwas abgespeckteren Form. Das bedeutet Dieses Anfangsgedudel und am Ende diese Musikeinspielerei, die fällt weg. Und ich finde, mit sowas kann man äh, leben. Und was es nicht mehr geben wird, der Podcast wird nicht mehr bei YouTube erscheinen. Ähm, Damit werde ich nicht alle glücklich machen, aber irgendein Tod muss ich halt sterben. Und der Grund, kann ich euch auch einfach so sagen, ist, dass ich diesen Podcast... Verändern möchte es einfach, weil so wie er jetzt läuft, mit diesem ganzen automatischen Hochladen bei YouTube und so weiter, ist es unglaublich teuer und steht für mich nicht mehr in Relation dazu, dass ich es eigentlich nur noch schaffe, einmal im Monat und jetzt alle zwei Monate eine Folge aufzunehmen. Das hoffe ich, wird sich natürlich auch wieder ändern, dass ich mich mehr melde, aber das steht halt nicht mehr zur Relation. Und deswegen musste ich äh, mich entscheiden, ob ich ihn entweder ganz sein lasse oder ob ich ihn dann halt in einer etwas anderen Art und Weise weiterführen möchte. Und es möchte ich ja auch, ich habe ja auch Lust dazu. Und deswegen sieht es jetzt so aus. Ich glaube auch, dass da die Handhabung auf der Plattform bei dem ich halt meinen äh, mein Podcast anbiete oder der, die dann teilt, ähm, dass sich da die Handhabe ein bisschen ändert. Es kann sein, dass es das ein bisschen komplizierter wird. Schaue ich mal, aber ich probiere es jetzt einfach erstmal so. Also wisst ihr auf jeden Fall, der Podcast geht weiter. Und warum habe ich das nicht schon viel eher verkündet? Einfach deswegen, weil ich ein kleines technisches Problem habe. Oder hatte, hatte, kann ich euch ja jetzt sagen. Denn diese Folge wird jetzt endlich ausgestrahlt. Ich habe nämlich schon längst eine Folge äh, aufgenommen. Die habe ich nur nicht konvertiert bekommen. Es ist nämlich so, ich liebe es, Sachen auszusortieren und zu überlegen, was brauche ich wirklich noch und was nicht. Ich mag es, wenig Kram um mich rumstehen zu haben und auch zu überlegen, ob ich irgendetwas wirklich noch benötige. Und so war es auch mit meinem PC. Ich hatte einen Mac, der. den brauchte ich nicht. Also der war einfach. War, es war eigentlich too much. Der kann so tolle Sachen, die ich aber gar nicht brauche. So. Und dann habe ich den verkauft. Und dann dachte ich, gut, ich habe ich hab ja noch ein iPad. Das darf man auch nicht vergessen. Ich habe ein iPad, mit dem man unglaublich viele Sachen machen kann. Und das Ding reicht mir eigentlich. So, mit dem kann ich auch Folgen für euch aufnehmen. Allerdings ist ein iPad halt auch nur ein Tablet und dementsprechend sind manche Programme etwas abgespeckter. Und es das bedeutet, dass ich nicht so einfach mal eine Folge exportieren konnte in eine Datei, die für die Plattform aber nötig ist, um die Datei hochzuladen. Ich habe Dr. Google gefragt, habe mir zig Videos angeguckt und habe mit irgendwelchen Convertern gearbeitet und es hat alles nicht geklappt. Bis jetzt. Und zwar genau heute, am 26. Juli, habe ich das ähm, herausgefunden und dachte, geil, da nimmst du deine Folge jetzt nochmal auf, weil die, die ich ja schon aufgenommen hatte, die ist quasi ein Monat alt Oder noch älter? Weiß ich gerade nicht. Die ist schon veraltet, also nutze ich die Gelegenheit meines freien Tages und ähm, nehme jetzt eine neue Folge auf. Ähm, Ihr werdet ein bisschen was hören, was schon längst Geschichte ist, was ich euch aber natürlich nicht vorenthalten möchte. Und es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, also was Neues, was ich euch erzählen kann. So, und, was ich euch sagen kann, ich bin ja jetzt richtig organisiert, strukturiert für den Podcast. Ich habe mir ein Notizbuch zugelegt ähm, und schreibe ganz oldschool mir, sobald ich irgendwie Infos habe, wo ich denke, Mensch, das könnte euch doch gefallen, schreibe ich mir das jetzt auf. Denn ich habe das mal angefangen, richtig richtig fancy, modern, das auf meinem Tablet zu machen. Blöd ist nur, wenn ich jetzt mit meinem Tablet aufnehme, kann ich mir nicht gleichzeitig die Notizen angucken. Oder wenn man es kann, bin ich halt so blöd dazu. So, dementsprechend habe ich ähm, ein Notizbuch und habe einen Stift in der Hand und schreibe mir dann immer brav Notizen rein, was ich euch dann so alles erzählen möchte. So, dann gucke ich mal. Also dementsprechend hört ihr jetzt öfter mal so ein Rumgeblätter ja, dann fange ich doch eigentlich mal an mit dem, was ich schon in dieser alten, nicht veröffentlichten Folge schon erzählt habe. Denn heute soll es darum gehen: ums Filzen, um Teststricken und ums Streber tun Und um Pullover. Das ist diese Neuigkeit: Pullover und Jacke. Ähm. Doch ähm, bevor ähm, es losgeht, ähm, wollte ich euch einen Schmankerl erzählen, der auch schon jetzt etwas zurückliegt und veraltet ist, aber ich ihn irgendwie immer noch witzig finde. Ähm, bei meiner November Jacket, die, das kann ich schon mal verraten, mittlerweile fertig ist. Und ich die auch schon getragen habe. Denn morgens wird es ja jetzt mittlerweile schon wieder etwas kühler. Und wenn ich mit den Hunden gehe, so am Feld, dann kann ich die schon tragen. Ähm, großartig. Ich liebe diese Jacke, sie ist perfekt. Sie ist groß, sie ist kuschelig, sie ist genial. Wer sie noch nicht hat, die braucht ihr unbedingt. Definitiv. Ich habe unglaublich lange an ihr gestrickt. Es dauert lange, es ist voll patent. Sie ist Und es ist eine große, weite, lange Jacke. Es dauert, aber es lohnt sich. Und Diese Jacke hat Taschen. Ich meine, alles, jedes Kleidungsstück mit Taschen ist so viel besser als ohne Taschen. Ich liebe Klamotten mit Taschen, Röcke mit Taschen, Kleider mit Taschen, großartig. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, hatte ich für diese Jacke zu wenig Wolle. Das ist mir noch nie passiert. Hm. Und ich bestelle eigentlich immer so ein, zwei Knollpuffer. Bei der Jacke hatte ich tatsächlich auch schon ein Knoll, ein Pufferknoll be, ähm, bes- mitbestellt. War aber zu knauserig tatsächlich, um noch eins ähm, mehr zu bestellen, weil man unglaublich viel Wolle braucht. Ich meine, das ist eine Vollpatentjacke. Und da geht halt echt, ähm Entschuldigung, das war Gustel, der wollte sich auch mal melden. Naja, bei, bei so einer Vollpatentjacke, da geht halt unglaublich viel Wolle drauf. Also war ich ein bisschen knauserig und habe nur ein Pufferknäuel bestellt. Aber das kann ich euch sagen, auch das zweite Pufferknäuelchen hätte nicht gereicht. So, also das hatte ich noch nie. Und in meiner Panik habe ich dann Wolle bestellt. Erstmal beim falschen Wollshop, weil ich, ich hatte die Wolle schon echt lange und wusste nicht mehr, äh, woher ich sie hatte. Hab dann tatsächlich in meinem Paypal in meinen PayPal Aktivitäten geguckt. Aha, da habe ich letztens das letzte Mal sehr viel Wolle gekauft, also muss es der gewesen sein. Pustekuchen, der war es nicht. Es war, da hatte ich die Wilderness Sweater, also die Wolle für den Wilderness Sweater vom Mann bestellt. Also habe ich da wieder storniert, weil ich dann dachte, komm. Du wirst zwar nicht mehr die richtige Partie finden, aber du möchtest zumindest aus demselben Wollshop den, ähm, die Wolle bestellt haben. Weil eventuell hätte es ja sein können mit der Partie, aber das, daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht, weil es schon wirklich lange her war, als ich die Wolle bestellt hatte. So, also als ich dann wirklich die Wolle ähm, bestellt hatte, war alles gut. Ähm so, aber in diesem panischen Moment, als ich diese Wolle, als ich festgestellt habe, ich habe nicht genug Wolle und ich muss Wolle nachbestellen, stand Mann neben mir und hat mich irgendwas gefragt. Er hat mich irgendwas gefragt und ich habe einfach Ja gesagt. Und das war der Fehler. Das war mein Fehler, denn ich habe nicht richtig zugehört und ich war da mal joggen. Ich habe zugestimmt, mit ihm joggen zu gehen. Ähm, und da ging das Problem schon los. Ich hatte gar keine Joggingklamotten, ich hatte gar keine Sportklamotten zum Laufen. Und ähm, er meinte, ja, wir fahren, wir fahren woanders hin, da sieht uns niemand. Mhm. Ich hatte ähm, eine ganz grauenvolle Pinko Hose an. Die hatte ich mir mal fürs Radfahren geholt, damit man mich sieht. Also nicht, die sollte nicht schön aussehen, die sollte nur sichtbar sein. Die hatte ich an. Ich habe anders pinkfarbige Laufschuhe. Ja, ich besitze Laufschuhe, die aber so gut wie unbenutzt sind. Dann hatte ich ein ähm, viel zu enges Sportoberteil an. Ja, also ich sah richtig scheiße aus. Und der Mann sagte nein, aber da wo wir laufen, da ist niemand. Mhm. Ich sag mal so, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Fahrradfahrer an mir vorbeigefahren sind. Fragt mich nicht, ne? Aber da ist niemand, ne? Ganz ehrlich, da sind Scharen an Fahrradfahrern an mir vorbeigefahren. Ich, und da müsst ihr überlegen, ich kriege immer beim Sportmachen einen unglaublich roten Kopf. Und es war sehr viel Pink an mir. Pink und meine Gesichtsfarbe haben gar nicht zueinander gepasst. Aber ich habe es durchgehalten und ich bin tatsächlich, ich glaube, vier Kilometer gejoggt. Wurde dabei von einem etwa 75 bis 80 Jahre alten Mann überholt, bei dem ich aber auch sagen muss, der ähm, tatsächlich... Stimmt schon sehr lange joggt. Der sah zumindest so aus. Der sah aus wie so ein super-duper Läufer. Ähm, von dem wurde ich mal echt so locker-flockig überholt und er war auch ganz schnell nicht mehr zu sehen. Ja. Aber ich fahre joggen. Und alles nur, weil ich zu wenig Wolle bestellt habe. Und was ich euch sagen kann, ich war jetzt. Das ist das aktuelle. Der aktuelle Stand. Ich war jetzt schon noch mal wieder dreimal joggen. Und ich kann euch sagen, es ist immer noch genauso blöd. Aber so ein bisschen was für seine Gesundheit tun, schadet ja auch nicht. Ja. So, jetzt geht's aber los. Also, so, zum eigentlichen Thema. Ähm, Filzen. Ich habe vorher, ich habe in meinem Leben noch nicht gefilzt oder ich kann mich nicht dran erinnern, ähm, aber es gibt diese ganz tollen Pantoffel von Rillerut, so heißt sie, glaube ich, ähm, und ich habe die Anleitung mir auch schon vor langer, langer Zeit gekauft, habe aber ähm, hab die Pantoffeln nie gestrickt, weil ich nicht wusste, nachher geht das in die Hose und dafür war ich zu geizig, Geld auszugeben, also ich hatte keinen Bock, Wolle, also Filzwolle zu bestellen. Und dann geht es nachher in die Hose. So. Ich hatte aber vom ähm, Wolle, vom Wildernesswetter noch übrig. Und genug auch, so dass ich mir ähm, ein paar Pantoffeln stricken konnte. Ähm, ja. Jetzt weiß ich auch, dass Filzen mega einfach ist und dass man da sich gar keine Sorgen machen muss, aber das wusste ich halt vorher nicht. So, also das Stricken an sich der Pantoffeln hat keinen Spaß gemacht, weil du wirklich so unförmige Lappen gestrickt hast. Sah ein bisschen aus wie so Schlumpffüße. Also das Stricken war wirklich, ja... Ne, naja, also, nee, das hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Aber das Endergebnis ist halt richtig, richtig cool geworden. Und ich liebe diese Pantoffeln. Ich liebe sie. Ähm, und die haben auch ein ganz tolles Klima. Also, meine Füßchen sind da genau richtig warm. Die sind nie zu kalt oder, und auch nicht zu warm. Die sind genau richtig. Und sie sind großartig. Also, ähm, Ich würde sie nochmal machen, auch wenn ich weiß, dass das ähm, Stricken an sich mir keinen Spaß gemacht hat. Aber das Ergebnis finde ich so toll, dass ich sie auf jeden Fall nochmal stricken würde. Und ähm, ich habe sie tatsächlich dann einfach, diese fertigen Lappen habe ich dann bei 60 Grad mit ein paar Handtüchern zusammen in die Waschmaschine gehauen. Dann kam sie halt kleiner wieder raus und ähm, ich habe sie tatsächlich teilweise ein bisschen getragen, als sie noch feucht waren, sodass sie die Form meiner Füße angenommen haben. Und jetzt liebe ich sie. Ich finde sie großartig. Also kann ich euch nur empfehlen. Aber haltet durch beim Stricken, weil es ist schon echt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, so richtig Spaß macht's nicht. Aber das Ergebnis, dafür lohnt sich das. Ah, oh, was habe ich denn? Ah. Zweites Thema. Also hier geht's zackig. Heute geht es zackig zu. Ähm, Teststricken. Ich durfte, auch das ist schon ein bisschen länger her wieder, ich durfte an einem Teststrick teilnehmen zu den Wimbledon-Socks von Rebecca Mauser. Ich nehme nicht oft an Teststricks teil, weil mir da die Lust äh, dran verloren gegangen ist. Und zwar. Ähm, war das ja mal ganz aufregend. Ich durfte für Need Love Wool, hier Jennifer Steinges, durfte ich mal einen Pulli-Test stricken. Und ich musste den in drei Wochen fertig haben. Und da geht dir halt total die Lust flöten. Weil du da, da geht es nur noch darum, schnell Meter zu machen, damit der Pulli wirklich in der Zeit fertig wird. Ich habe ihn tatsächlich irgendwann, also der. War mir ein Ticken zu kurz sogar, aber Hauptsache, ich bin fertig geworden. Und da habe ich gemerkt, nee, ich habe keine Lust, mehr meinen Teststrick zu äh, teilzunehmen. Außer jetzt bei diesen Socken, weil ich diese so unglaublich schön fand. Ähm, Rebecca Mausers Socken sind ja so komplett anders konstruiert und das finde ich halt so großartig. Ich stricke immer von von oben nach unten, also Bündchen, Schaft, Ferse, Fuß, Spitze. Ganz klassisch. Und bei äh, den Wimbledon Socks ist alles völlig anders. Ich habe mich auch ähm, ein bisschen selbst ausgetrickst, dass ich mich zu dem Teststrick angemeldet habe, denn ich habe schon ganz ganz lange eine Sockenanleitung von ihr oh Gott ich weiß nicht wie sie ausgesprochen wird ähm, die G I Socks <lacht> auch von Rebecca Mauser. das ist glaube ich so die das war glaube ich so das erste Paar dieser Color Block Blocking Socken die sie rausgebracht hat Ich habe diese Anleitung schon super lange, habe sie nur noch nicht gestrickt, weil ich, als ich direkt gelesen habe, dass es mit einem provisorischen Anschlag anfing, das war schon zu viel für mich, wo ich dann dachte, ach Gott, das artet ja im Denken aus. Und ich bin faul und möchte beim beim Stricken soll mir eigentlich alles abgenommen werden. Also so, dass ich nicht denken muss. Ähm, und ganz ehrlich, bei der Anleitung, da musst du gar nicht denken, weil die toll ist. Da steht alles drin, wie man es machen soll. Und ansonsten gibt es einen Link, wie man was zu tun hat. Aber das war schon, als ich das gelesen habe, es ist was Neues gewesen. Hm. Und dann war ich da nie bereit, das mal anzugehen. So, dementsprechend, da die Wimbledon Socks ähnlich konstruiert sind, habe ich mich dann dazu ja selber gezwungen, diese Konstruktion dann wirklich zu testen. Und dann dachte ich, hm, bevor du das dann nachher ja völlig verhaust im Test strickst, bist du mal so ein Streber und schnappst dir jetzt wirklich diese andere Anleitung, diese erste ältere Anleitung und strickst sie. Also war ich ein kleiner Streber und habe vorher diese Konstruktion an dieser älteren Anleitung getestet, was für mich auch tatsächlich... Ähm, ganz gut war, weil ich Probleme hatte mit mit dem Größenabschätzen vom Fuß. Und ähm, so ist mir diese Versuchssocke auch ein bisschen zu groß geworden. Ist ein Pluspunkt für meine Schwester, denn meine Schwester hat jetzt diese Socken bekommen und ihr passen sie. Aber so habe ich dann nämlich schon mal, habe ich mich ausgetrickst, dass ich diese Konstruktion endlich mal ausprobiert habe und sie ist, ich finde sie großartig. Ähm, ich werde die definitiv nochmal stricken und es ist halt so großartig, weil du da so mit den Farben spielen kannst. Ähm, ja, ähm, also ich... Ich kann es nur sagen, sowohl diese ältere Anleitung der GIOIA Socken als auch der Wimbledon Socks finde ich total großartig. Die machen wirklich Spaß. Und wenn ihr mal eine Socke völlig anders strecken wollt, dann schnappt sie euch diese Anleitung und schaut mal, was ihr dafür tolle Farben nehmen könnt. Das ist halt großartig, ne? wenn man da so mit Farben spielen kann. Ja, und... Ähm wollte ich noch was zu den Sagen? Nö, nee, ich glaube nicht. Außer, dass ich sie cool finde. Ich trage sie auch unfassbar gern. Nö. Mm. Nö. Nee. Nee. Da bin ich durch. Und dann komme ich schon zu dem aktuellen, obwohl ich es schon verraten habe. Ähm, boah, ich muss an meinen Übergängen so ein bisschen noch arbeiten. Ne? ist ein bisschen abgehackt heute. <lacht> ich habe es schon verraten, dass meine November-Jacket, dass die fertig ist, dass ich sie auch schon getragen habe. Und sie ist einfach perfekt. Das ist genau so, also so habe ich sie mir halt vorgestellt. Richtig schön groß, lang. Also sie geht mir wirklich, ich weiß gar nicht, ob die so lang geplant war. Oder ob ich deswegen einfach so viel mehr Knoll verbraucht habe. Ähm, Sie geht mir so bis Mitte Oberschenkel. Und sie hat halt Taschen. Und ich mag auch diese Puffärmel. Also diese weiten Ärmel. Was aber auch die Ärmel richtig fies gemacht hat. Weil ähm, sonst wäre, finde ich, Ärmel eigentlich ganz toll, wenn du von oben nach unten strickst. Weil die Runden ja immer kleiner werden. Weil du ja abnimmst. Das ist bei der Jacke nicht. Die bleiben... Gleich, also du arbeitest keine Abnahmen bei dieser Jacke, damit du diese schönen weiten Ärmel hast. Das bedeutet aber auch, dass die nicht irgendwie schnell gehen. Obwohl der zweite Ärmel, der ging relativ schnell, weil ich dann einfach super motiviert war, weil ich kurz vorm Ende einfach stand. Aber auch hier, es ist, ich kann diese Jacke nur loben. Und sucht ihr nach einer kuscheligen Jacke, dann habt ihr sie. Und sie wird einfach aus meinem Lieblingsgarn, aus der Pergünd von Sandnesgarn gestrickt. Mm, ja, ich mag sie einfach. Und ich liebe sie und ich liebe auch dieses dieses Grün, was ich gewählt habe. Ähm, ja, das einzige Manko, was sie hat, sie dauert halt super, super lange. Aber das lohnt sich halt wirklich. Ähm... Ja, kann ich auch jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich kann halt nichts Schlechtes sagen. Ich kann nicht meckern. Und ich mecke eigentlich sehr, sehr gerne. Meckern und lästern kann ich ganz ausgezeichnet. Aber bei dieser Jacke kann ich leider nicht wirklich meckern oder lästern. Ähm, und gehe dementsprechend weiter zu meinem nächsten Projekt. Und das ist der Illuminate Sweater von Andrea Mori. Den habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Auf den ich so richtig, richtig heiß war, weil ich den aus meiner selbstgefärbten Rami-Deluxe-Wolle ähm, stricken wollte und es auch tue. Und zwar in ähm, der Kombi aus Bertha und Wilma. Das ist halt diese Kombi, dieses Dunkelblau und das cognac das hat es mir halt total angetan. Ähm, und dieser Pulli geht unfassbar schnell, also im Gegensatz zu November-Jacket. Da bin ich jetzt halt auch ein bisschen geschädigt. Und ich bin jetzt tatsächlich dabei, den Rumpf italienisch abzuketten. Also der Körper ist fertig und dann sind die Arme dran. Und auch hier, es ist eine unglaublich tolle Anleitung. Ich bin aber auch wirklich ein Fan von Andrea Morris Anleitung. Ich mag ihre Designs gerne. Ich finde ihre... Anleitung sehr verständlich und sie gibt halt sehr viele Tipps auch und ähm, auch Links für Techniken oder so. Sie macht ja auch selber die Videos, ähm, diese Erklärvideos, das finde ich ganz toll. Ähm, Ja, also es war, der Start war nicht ganz einfach von dieser, ähm, von dem Pullover, denn Ich habe, das war eigentlich, das war gar nicht das Schwierige. Also ähm, man hat ähm, den italienischen Anschlag gearbeitet und das hat man dann aber, und dann ist das ja, der italienische Anschlag geht ja immer so, dass man dann eine Masche rechts, eine Masche links hat. Du kannst es dann aber auch umwandeln, das ist dann so eine Übergangsrunde wo du die ähm, Maschen, also die Reihenfolge versetzen musst, weil du hier ein äh, zwei rechts, zwei links Bündchen hattest. Das war was völlig Neues. Das war großartig, das habe ich gelernt und was ich dabei gelernt habe. Ich kannte beim italienischen ähm, Anschlag nur, dass man mit einer quasi linken Masche anfängt. Dank Andrea Mori weiß ich jetzt auch, wie man den Maschenanschlag auf einer rechten Masche beginnt. Das finde ich total großartig. Und habe dann schon überlegt, bei meinen ganzen Sockenanleitungen, also die ich rausgebracht habe, bei den beiden Sockenanleitungen, die ich rausgebracht habe, mache ich es halt so, wie ich es vorher nur kannte und verschiebe und hole mir dann nämlich die letzte Masche der vorherigen Nadel, auf die andere Nadel, also so, dass ich eine rechte Masche vorne liegen habe. Das ist ja jetzt nicht mehr nötig. Ich weiß noch nicht, ob ich es ändern muss, weil dann müsste ich nämlich ein ganz eigenes Video drehen. Äh, Deswegen lasse ich es, aber jetzt weiß ich es und das fand ich grandios. Also der Start war soweit cool, weil ich was gelernt habe. Ich habe eine andere Einleitung gehabt, wo dies auch, wo es auch darum ging, genau diesen Schritt ähm, oder diesen Anschlag zu machen und dann in äh, das Muster zu wechseln. Habe ich aber nie gemacht, weil das war dann wieder sowas Neues, da musstest du mitdenken, wie bei den äh, Socken von Rebecca Mauser genauso und da hatte ich halt einfach keine Lust zu. Jetzt habe ich es gelernt, weil ich dann dachte, bei dem Pullover muss alles so werden, wie es in der Anleitung steht, der muss bestmöglich werden und das habe ich gemacht und ich bin jetzt glücklich darüber, dass ich jetzt weiß, wie das geht und natürlich ist es nicht so schwer, aber es ist halt ein bisschen fummelig und diese Übergangsrunde, die dauert halt einfach ein bisschen. So, das war alles gut und dann auch wirklich die verkürzten äh, Reihen für den ähm, Halsausschnitt, das ging auch alles noch gut und dann ging es an den Colorwork-Teil. Und ähm, also Andrea Moray, das war wieder Gustl, ähm, Andrea Moray, die ähm, arbeitet alles mit einer Nadel und das wollte ich nicht, weil ich weiß, dass ich ja immer ein bisschen fester stricke, Ähm, und habe eine größere Nadel gewählt. Zumal ähm, ich wirklich so fleißig war und habe vorher eine Maschenprobe gemacht und gemerkt habe, dass ich wieder ein bisschen fester stricke ähm, als die Maschenprobe oder als in der Anleitung angegeben. So, also war für mich dann klar, dass ich die Passe oben wirklich ein bisschen größer mit einer größeren Nadel stricken muss. Und den Rest dann, die Streifen, den Rest des Körpers kann ich dann auf die Nadel gehen, die sie wirklich vorgesehen hat. Und habe einfach eine Nummer größer, nee, ich habe sogar zwei Nummern größer gewählt, weil ich halt wirklich um einiges fester gestrickt habe. Und beim Anziehen, also beim zwischenzeitlichen Anprobieren habe ich gedacht, eine Nummer größer hätte vielleicht auch gereicht. Aber... Ich liebe ja auch, ähm, das war diesmal Wolke, die ihr gehört habt, Ähm, aber ich liebe halt auch große weite Pullis, in denen fühle ich mich halt wohl. Ich mag halt so enges Zeug, mag ich gar nicht. Und ich habe auch meine ersten Pullover, die ich habe, die sind mir mittlerweile ein bisschen eng und die trage ich halt nur noch wirklich ungern, weil ich mich halt in so weiteren Pullis wohlfühle, wo ich dann halt wirklich Bewegungsfrei Raum habe. Also dementsprechend bin ich eigentlich mit der Größe von dem ähm, Pulli zufrieden. Ähm, bei der Passe habe ich aber tatsächlich, die habe ich mehrmals angefangen, habe ich die zwei oder dreimal angefangen, weil mir das Maschenbild nicht gefiel. Ich habe nämlich dann immer die ganze Zeit gedacht, Strick nicht zu fest, Strick nicht zu fest. ne? Aber ich habe ja schon eine größere Masche, äh, eine größere Nadel gewählt. Und so wurde mir das Maschenbild einfach zu locker und zu unschön. Also habe ich das tatsächlich zweimal nochmal neu gemacht, bis ich ähm, zufrieden war. Ähm, ich habe dann, das habe ich auch noch nie gemacht, ich habe dann die Passe einmal gespannt, gewaschen und gespannt. Das habe ich vorher auch noch nicht gemacht, ähm, weil die sich ein bisschen gewählt hat, die Zunahmen, werden nämlich ähm, anders, also ich fand es, so habe ich jetzt noch nie ähm, Maschen zugenommen beim Pullover, in einer Reihe ganz viele, ähm, sodass es halt natürlich mit dem, ähm, mit dem Muster noch stimmte. Aber in dieser Runde, da wählt es sich halt, weil du da auf einmal, wer weiß, wie viele Maschen aufnimmst und dann grusselt sich das natürlich alles zusammen. Dementsprechend habe ich die Passe dann einmal ge gewaschen und gespannt. Ja, und dann ging es weiter. Und diese Streifen sind ja großartig zu stricken, mhm. weil es ist halt nur noch glatt rechts. Aber langweilig wird es halt auch nicht, weil du ja ständig die Farbe änderst. Und dann hast du nämlich ähm, auf einmal wieder eine andere Farbe, dann ist es wieder was, also... Und dann siehst du halt einfach, du siehst den Fortschritt so gut. Ja, dann hast du so, erst hast du den blauen Streifen und dann bist du halt bei dem braunen Streifen und dann, das ist halt großartig, weil sonst hast du es ja irgendwie, also ich habe es zum Beispiel oft so in der Mitte des Körpers, wo ich dann denke, boah, du kommst gar nicht mehr voran, auch wenn du dir Maschenmarkierer setzt, damit du siehst, dass du weiter kommst aber irgendwie ist dann da so manchmal die Luft raus und das habe ich bei diesen Streifen nicht und dann habe ich, ich habe nämlich immer so in zwei, zwei Streifenblocks gearbeitet und gesagt, ähm, ich will pro Tag zwei Streifen schaffen, habe ich natürlich nicht immer geschafft. Ähm, aber so ging es relativ flott. Ähm, klar, ich musste den Pulli mal wieder verlängern, weil ähm, ich halt äh, größer bin als Andrea Moray. <lacht> Und die hat das, glaube ich, also wieder auf dieses typische, auf die typische Größe von 1,68 oder so dann ähm, designt. Auf jeden Fall war mir das ein bisschen zu kurz, aber mir reichten tatsächlich zwei weitere Streifen. So, und dann kam schon das Bündchen. Das hat wieder ein bisschen länger gedauert, weil ich das mit einer 2,75er-Nadel gestrickt habe. Aber ich bin jetzt beim italienischen Abketten und habe, habe gemerkt, dass ich mich da heute irgendwie richtig doof anstelle. Ich habe mich schon zweimal vertan. Und ich finde, dieses italienische Abketten rückgängig zu machen, super nervig, vor allem, wenn es dir am Anfang passiert und dann der Faden noch so lang ist, weil du brauchst ja irgendwie, man sagt ja immer, der Faden muss dreimal so lang sein wie der Umfang deines Strickteils, damit du genug Faden hast zum Vernähen oder zum Abketten. Boah, und diesen Faden dann immer wirklich aus der vorherigen Masche rauszuziehen, ist ja so nervig dass ich es einfach beiseite gelegt habe. Und jetzt lieber er die die Folge aufnehmen. Nein, aber ich bin sehr glücklich, wenn der der Körper jetzt fertig ist. Und dann sind es nur noch die Ärmel. Und die Ärmel haben dann auch wieder Abnahmen, sodass die Runden dann kleiner werden. Und ich hoffe, dass dadurch, dass die dann ja auch wieder gestreift sind, dass das dann so super, super schnell wird. Denn ich will diesen Pullover endlich fertig haben. Ähm. und was dann danach kommt, weiß ich noch nicht ich habe, nämlich ja, ich habe ja immer noch ein Tuch auf den Nadeln auf das ich gerade aber sogar keine Lust habe, muss ich gestehen ich habe aufs Tücherstricken gerade keine Lust und was jetzt noch viel, viel schlimmer ist ich habe immer noch keine Lust auf Socken ich habe schon total lange keine Lust Socken zu stricken ja, jetzt ist es raus Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, woran es es liegt. Ich habe noch Socken ähm, auf den Nadeln und ich stricke da immer mal wieder ein paar Runden dran. Aber ich mag gerade wirklich große Projekte. Und ich rede da nicht vom Tuch, weil ein Tuch ist ja auch ein großes Projekt. Ich rede von Oberteilen. Irgendwie mag ich es gerade wirklich, Oberteile zu stricken, weil ich das in letzter Zeit, also in den letzten zwei Jahren, gar nicht so viel gemacht habe. Ja, ich habe dem Mann mal einen Pullover gestrickt. Zwei, drei, vier. Okay, ist vielleicht doch, so wenig waren es vielleicht doch gar nicht. Also ich habe aber dem Mann mehr Pullover gestrickt als mir. Und jetzt war ich dann halt mal dran und irgendwie mir gefallen diese langen Runden vom Körper gerade unglaublich. Ich fand das einfach da, vor allem, ich finde das großartig, wenn du nur glatt rechts hast und solche Runden ähm, und dann musst du gar nicht mehr hingucken. Du musst keine Nadel wechseln, du musst nichts drehen oder nichts. Du kannst einfach nur stricken und das finde ich gerade ganz, ganz toll. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich mich bald mal wieder nach ähm, einem weiteren Pullover umsehen. Pullover oder wieder Jacke? Pullover finde ich aber entspannter, weil es halt in Runden geht. Jacke finde ich allerdings halt cool. Ich trage halt unglaublich gerne Jacken. Ähm, finde ich immer so schön zum Kombinieren. Du kannst sie mal eben drüber schmeißen oder auch schnell wieder ausziehen, ohne dass du dir was über den Kopf ziehen musst. Aber das sehen wir dann. Die Liste natürlich ist lang an Pullovern, die ich oder Jacken, die ich gern hätte. Die Entscheidung wird schwer fallen, aber diese Entscheidung steht halt noch aus. Ich will nämlich jetzt erst den Pullover fertig kriegen. So, ich blätter nochmal um. Ich habe nichts mehr, ich bin am Ende. Und dann sage ich nur noch, macht es euch gemütlich und strickt ganz viel. Tschüss. Das war Bitte Stricken, der Podcast, euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.